0: Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al lojo de la noche. la noche.
1: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza en el infierno con el divino poder a Satanás y a otros malignos espíritus que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Y estamos iniciando, estamos llegando, eh, comenzando, por supuesto, el teléfono de cabina es de ustedes, 449 918 uno El que guste comunicarse, bienvenido, ya saben, la línea telefónica es de ustedes. Anoche se quedaron pendientes algunos comentarios, algunos eh, relatos que decían, eh, ya no tarda la señora Yolanda, la recibimos, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, quiero luz para todas
2: las ánimas benditas del purgatorio y para usted, y toda su familia y para todos y para todos los enfermos y para todos los santos que le estoy rezando por ustedes, para todo el mundo. Gracias. Que gracias, pasen gracias. muy buenas noches, gracias Flayo, que nos atiende bien, Dios te lo apague, Dios lo cuide a todos Y a su esposa, a todos, en general a toda la familia ranchera, a todo el mundo, gracias Ey. Buenas
1: noches, gracias, bien, ahora sí, les decía, el teléfono a quien guste comunicarse adelante 449 918 uno. Eh, en lo que hemos estado platicando En lo que en estos días hemos estado hablando eh, Hay varias cosas, varias historias que, que me han llegado Y repito, gracias a ustedes Que tienen que ver con los temas que hemos comentado justamente Hubo un día, tal vez ustedes lo recuerden Donde Siento, no sé lo que ustedes digan pero sentí que, que llamó bastante la atención. Y tenía que ver con el manejo de la energía. ¿Se acuerdan que hablamos de los libros de... Alguien preguntaba si era lo mismo la magia blanca que la magia negra. Y luego yo hablé de la magia café. Y alguien hace un comentario, existe también la magia verde. Y, ...y haciendo memoria... ...de ese día... ...solamente que el tiempo se va volando... ...yo recuerdo que... ...uno de los... ...comentarios más tristes... ...que me han llegado... ...que tiene que ver con el manejo de energía es ...de una persona... ...que eh, prácticamente era... ...recién casada... ...se casa... ...se van a vivir... ...a la Ciudad de México... Estando allá en la Ciudad de México Ella vivían en unos departamentos Un día está en la casa Le llaman a la puerta Ah, pues Vamos Qué raro, ¿no? Puede venir alguien a tocar No sé, recibo Factura, lo que sea Va y abre la puerta Y al momento en que abre la puerta Se cae un ramo de flores ...para dentro de su casa... ...eran flores secas... ...flores marchitas... ...prácticamente podríamos decir echadas a perder... ...ay no... ...al caerse pues obviamente las flores secas ya... ...los pétalos se parten... ...las hojas... ...ah qué pendiente ¿no?... ...voy y saco la escoba, el recogedor... ...no sé si ustedes... ...conozcan el mecanismo de la Ciudad de México a diferencia de aquí de Aguascalientes que tenemos los contenedores eh, de hecho anteriormente aquí en Aguascalientes también se juntaba la basura en las esquinas pasaban los camiones de la basura y, y aventaban las bolsas o si tú ibas con tu bote agarraban tu bote, lo aventaban y luego te lo regresaban y lo entregabas y ya había alguien que iba sonando la campana donde ya sabías que venía el camión de la basura en la Ciudad de México así Todavía en el momento en que esto ocurre Pasó Entonces ella Mientras pasaba el camión de la basura Fue y recogió todo lo que se había caído Lo barrió Lo puso en el bote de la basura Llega el momento en que viene la basura Ella baja del departamento Y listo Tiró la basura Pero ella notó que a partir de ese día La relación con su marido ...sufrió una escisión, un, una cortadura, una separación... Y, ...y cada vez, en lugar de enmendarse, empeoró... ...cada vez peor, 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 peor... ...hasta que llegó el momento de la ruptura... ...y ella entendió que quien había hecho la travesura... ...era justamente alguien que tenía que ver con su marido... ...y si no fue directamente ese alguien... ...fue alguien contratado por él, el, el, el alguien o la persona pues que, que andaba con su marido, su, su su esposo. Y a final de cuentas, pues sí, él la, la deja, ella se regresa a Aguascalientes, hizo su vida. Al momento en que ella me lo platica, de que su marido la había dejado por, por otra mujer y que le habían hecho brujería y trabajos, etcétera, etcétera. Al momento en que él, de alguna manera recapacita, se zafa de, del embrollo del dominio del poder de la mujer, viene y le pide perdón, y le pide volver con él, y etcétera, etcétera, podríamos decir que pasaron fácilmente, y, y me voy a ir... Quizá un poco exagerado Pero estamos hablando de 30 años Yo pienso que hasta más Se, se llevó muchos años Entre el Cuando se separan A cuando él re, decide regresar Viene, la busca, le pide Y pues ella le dice No, no, gracias Ya tú hiciste tu vida allá Así que pues te deseo mucha suerte Y sigue feliz y ya no volvieron, pero ella sí, sí eh, reconoce. A mí me hicieron una travesura de manejo de energía, una travesura espiritual fea. Buenas noches, petición de luz, claro que sí. Flavio, puedes complacer, eh, eh, pues sería eh, hasta el día de, de mañana, vamos a pensarlo.
3: Buenas noches, Flavio. En relación con lo que te preguntaban ayer, de que si las personas sienten cuando se van a morir, yo no no tengo la verdad absoluta, pero me imagino que sí. Te cuento. Yo tenía un tío que nos visitaba, no muy frecuentemente, pero nos visitaba. Entonces, en una ocasión llegó y nos visitaba. Estuvimos estuvo, estuvo platicando con la familia. Y ya cuando se iba a marchar nos dijo, bueno, mis niños, cuiden mucho a su mamá, se las encargo. Cuídenla mucho. Estuvo muy insistente en esa parte. Él se fue. A los dos días falleció. Mi mamá... Que tú, agarró una temporadita, un, un, un cierto tiempecito, en que decía que bebé, mi papá iba por ella y que había calaveras en la cerca de la ventana. Y como a lo empezó, empezó a, a, a decirnos eso, pues, tú no, pues no, se nos hacía muy extraño. A los 15 días se puso mal y después de eso, como a los otros 15 días, a los siguientes 15 días, también pues, falleció. Por eso me imagino que sí han de presentir algo, o se han sentir algo. Cuando alguien va a morir? Buenas noches Es cierto, es otra de las cuestiones que, que ayer eh,
1: llegaba eh, A través de un mensaje La gente presiente su muerte eh, Es cierto, lo, lo quise platicar Pero como les digo, se me va el tiempo Y se me va el tiempo Y de hecho nos fuimos más allá de la hora estipulada Para el final de este espacio, de este programa eh, Ahora que lo mencionas yo Yo no sé exactamente... ¿Qué sientan? ¿En qué consista? Eh, mi señor padre Tiene una plática conmigo Y él me hizo encargos Me dijo Esto, aquello, así, de este modo Y, y por supuesto yo le dije No, 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 pero Pero por supuesto que lo, lo platicamos luego Y me dijo, no, es que yo ya no voy a durar, vamos a pensar, eso fue el jueves, sábado tal vez, y, y el, el martes él, él se adelantó. O sea, él, él, yo pienso, así como lo decían, algo notó en él que, que le dio, no sé, la idea, no, no no sé cómo decirlo, perdón, pero no lo entiendo no lo encuentro, la, la manera de sacarlo. Algo le, le dejó sentir a él o le dio la idea para reconocer que quizás su su momento de partir se, se acercaba. No sé qué sea. ¿Debilidad? ¿Cansancio? ¿Tal vez algún dolor? No lo sé. Pero... Pues así, así pasó en mi, en mi propia familia y con mi propia sangre. Eh... Hay quienes dicen: Mira, ya llegó Fulano y viene por mí. Me habla, ahí está, está sentado. Y, y dicen ver personas que, que para los demás no, no están. ¿eh? También lo estoy recordando. Buenas noches.
4: Buenas noches, Flavio. Sí, gracias por llamándote, amigo.
1: Perdón. Perdón, hablé al mismo tiempo. Perdón.
4: Ah, ok. Eh, mira, para contarte algo que pasó en el templo de acá de Cumbres
0: 3 Flavio.
1: Gracias. Sí.
4: Esto pasó hace poquito, hace poquito más de un mes. Pasó algo muy curioso. Mira, eh, por lo regular, no sé si por ahí haya gente que nos está escuchando, que vaya a la misa, eh, de repente va entra un perrito ahí al a, al templo, cuando hay misa y en esa ocasión Flavio fue un, recuerdo muy bien fue un jueves, es el día que, que da misa ahí en ese templo no había, por lo regular esos días eh, cuando es entre semana no hay mucha gente no se llena, está, de hecho hay menos de la mitad de gente en el templo y en esa ocasión Flavio entre el perrito y, y pues ahí, como todo animalito, eran moviendo la cola y con la gente. Y pues ya unos lo acariciaban, otros lo ignoraban. Eh, aquí lo extraño es que el perrito se dirige a una banca que estaba sola. De hecho, todas las bancas de ahí que estaban en esa zona, pues estaban vacías, no había gente ahí. Y de la nada el perrito comienza a ladrar, Flavio. Así, pero no vaya incluso el perrito volteaba hacia arriba, ¿sabes? Como si como si estuviera viendo a alguien. Y pues sí, fue, fue algo que nos sacó de, de onda y a las personas que estábamos cerca de ahí, de, de esa zona del templo. Y pues nada, sí sí estuvo, bueno, bueno, sí me pareció algo extraño que el perrito de la nada empezó a ladrar, pero con aquel, con aquella eh, enjundia, no sé cómo, como te digo, como si estuviera viendo a alguien ahí. Cómo veslo y es lo que te quiera compartir hoy.
1: Hombre, pues agradezco, eh... caray, es que no, no sé, hay, hay animales que hacen cada cosa. Eh... Yo he visto también personas que llevan animales a, a, al templo, inclusive animales que llegan solos y, y... me acuerdo mucho de, de uno que estaba la celebración de la misa y se mete el perro. Y mientras estaba todo el pueblo de, de pie, el perro se paraba. Se sentaba la gente y el perro se echaba. Y bien curioso, se paraba la gente y el perro se paraba. Como si también estuviera entendiendo, me pareció muy curioso. y, y, y Pues era un perro de la calle, o sea, no era de, de raza o, o era de de alguien, ¿no? Llegó solo, estuvo un rato, casi casi se... Se estuvo todo el tiempo de la misa y se salió. Solo.
4: Fíjate, este perrito que te comento, sí. de igual manera, Fabio, pues, digo, de volada se ve los que son de raza y son de, de la calle, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pues sí, de hecho, estaba medianito, un perrito negro. Yo me fijo que, porque yo voy los sábados ahí, y siempre va el perrito y se mete y ahí se sienta. Y es muy llamativo, como lo que comentas, eh, también en alguna ocasión miren las noticias en en la ciudad de Toluca, Estado de México, también hay un perrito que siempre va a misa, siempre, y no no es que lo lleven los dueños, simplemente él va solo y se mete y termina la misa y se va. Eh, ya en algunas ocasiones, eh, cuando he tenido la oportunidad de platicar con sacerdotes, pues sí comentan que, que no deberían estar, ¿verdad?, porque al final de cuentas, digo, si bien no tienen conciencia como nosotros... No dejan de ser criaturas de nuestro Padre Dios ¿Verdad? Entonces, pues ahí está la, la duda pues Muchas gracias, Mario, muy amable
3: Gracias, que al contrario que
4: Dios te
1: bendiga. Gracias, muy amable, buenas noches Buenas noches De hecho, eh, antes de que se me vaya Antes de que se me vaya En la página de Face Pedí que publicaran Una familia Me parece que es en Japón Donde dicen Mi hijo ...reencarnó en el perro, o viceversa, no, no recuerdo exactamente cómo fue la historia... ...pero hay un pequeño detalle que para la familia les, les simboliza o les representa ser la misma. Estaba el niño, tenía un lunar en el brazo, y en la mano, en la canilla... Digamos, si usan reloj, ya mucha gente ya no, no le gusta usar reloj. Entonces, prácticamente donde va el reloj, tenía un lunar el niño y después el perrito también. Entonces decían, es prácticamente imposible que, que pues sea una casualidad así meramente, ¿no? O sea, tiene que haber alguna relación eh, así. Eh, primero El perro tenía la mancha Sí, era el perro, muere el perro Y luego nace el bebé Y nace con el mismo Lunar eh, eh, la, la publicación de hecho eh, Está en el En el Face, al menos ya pedí Que, que la publicaran Ojalá y puedan asomarse y, y luego me platican O dan su opinión Flavio, buenas noches, yo tengo fotografías que le tomé a mi hija y en la ventana se ve como la muerte Hay, hay pequeños detalles, ¿eh? hay que ver si, si eso puede ser algo que esté rondando a la persona O que esté en la casa, en, en el lugar donde fue tomada la fotografía Alguna energía que esté anclada ahí No sé, pequeños detalles Usted me dirá, oye, pero es que la casa es la de la familia La rentaron ¿Quién vivió ahí? ¿Cómo vivió o cómo vivía la gente que estuvo ahí? Pequeños detalles que hay que tomar en cuenta para darse una idea de por qué aparece esta presencia en la fotografía. Eh, relatos del padre Zabalsa. Ya, eh, eso lo, lo recuerdo. Escuchándote desde Milwaukee, Wisconsin, saludos con muchísima nieve. No me digan. Eh, muchísimas gracias. Eh, del padre Zabalsa, hay una historia que nos comparte, entiendo yo, era un seminarista, y dice que en alguna ocasión, él tuvo la necesidad, como cualquier persona, de ir al baño, pero, como el, digamos la leyenda cuenta, que pasaban cosas ahí en ese lugar, le dio miedo, y entonces se, le habla a alguien y dice, oye, no seas malo, Acompáñame a ir al baño Es que la verdad sí, sí le saco Vamos, yo te acompaño Y van los dos muy contentos al baño Hacen lo propio Ya venían de regreso Y por favor quiero que Imaginen ustedes Vienen los dos caminando Hay voto de silencio O sea, puedes hablar Y tener luz hasta tal hora de la noche Después de tal hora ya no debes hablar Y ellos habían hablado ...y venían asustados... ...venían con el miedo... ...y en eso vienen por el pasillo... ...acercándose a la recámara... ...imagínense que su habitación es aquí... ...hay otra... ...tal vez dos más... ...y allá en el fondo está la habitación del padre Zabalsa... ...junto a la ventana... ...y entonces... ...ven que está el padre... ...queriendo abrir la puerta de su habitación... ...y... ...como que no podía... ...y batallaba y batallaba... ...y entonces... El uno le dice al otro, oye, el padre no puede abrir, hay que ir a ayudarle. Y entonces, dejan su habitación para acercarse a la del padre. Y todavía le dicen, padre, le ayudamos, necesita que le ayudemos. Y el padre, se guía con su puerta. Padre, le ayudamos, y cuando vuelven a, por segunda ocasión, vuelven a increparlo, vuelven a preguntarle al padre... Le ayudamos, entonces se detiene de, de estar en el trajín con la puerta y voltea así, pero con una mirada, vamos a pensarlo, una velocidad, pues, mueve la la cabeza, la gira de estar en la puerta, ¡fruc!! voltea hacia con ellos y se les queda viendo. Era de noche, usted me puede decir, oye, Flavio, si no había luz, había silencio, había la orden de que, ¿cómo volvieron que el padre volteó a verlos?, Sencillo, porque ellos ven cuando el padre voltea y se les queda viendo porque le brillaban los ojos, como si trajera unas ascuas, o sea, unas luces, en lugar de ojos, unas brasas, se les queda viendo y le brillaban los ojos, y entonces se dan cuenta que con... ...la luz que entraba de la calle... ...por la ventana del fondo del pasillo... ...que era donde estaba cerca la habitación del padre... ...hagan de cuenta que la habitación del padre daba a la calle... ...y entonces cuando él voltea... ...los ojos le brillaban... ...así como cuando ustedes ven a un perro... ...a un gato, a un conejo... ...venados, liebres... ...que le brillan los ojos así al padre... ...y con la luz de que entraba por la ventana... Se dan cuenta de que el padre estaba totalmente despeinado y de cabello largo. Y entonces dicen, no, eso no es el padre, regrésate. Y ellos que iban acercándose de pronto que el otro voltea y que se les queda viendo y que ellos dicen, no es, córrele, y se meten al cuarto y no. Empiezan a rezar, sustazo de la vida. No era el padre. Seguramente era algo que había desatado el padre y andaba ya no buscando quién se la hacía, sino quién se la pagaba. Buenas noches. Sí, bueno, no sé, gracias por llamar y por esperar. Bienvenido. Gracias.
4: Ya, 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 ya te lo Yo algo. Esto ya antes, pero esto no, afortunadamente. Sí.
1: Hace tiempo,
4: ya hace como cinco años, que este, estoy enfermo en los picos milenios. Esta este misma levantó un, un ahí y, y ya estuve ya... Me Y cuando este, estuve al bordo ya, ya de la muerte ya me dijeron que a lo mejor no... Este no necesita la operación y me operaron y ya quedé operado y y y cuando ya me dieron de alta me dijo me dijo el médico y usted ya no es seguro de que lleve mucho tiempo de vida porque ya ya los bueno pues ya me dieron de alta y me vine para mi casa ya me quedé pues afina convaleciente y así entra de casa como al día siguiente este, mire, este, este, yo, eh, cuando estaba recortando en la cama, que me levanto, eh, siento que este, mi cuerpo se, se desvanece al, al, al piso. Y nada más, hay, hay que saber un, un, una luz que este, yo me, me, fui, me fui para arriba, pero el, 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 el cuerpo no, el, el, el cuerpo se desprende para, para el suelo. Y, y ese suelo, fue este nada más como unos segundos. Entonces ya no sé qué pasó pero del altito, eh, sentí como que de la, de la luz que me, que, que me, que me levantó para arriba vuelvo otra vez para abajo y después cuando ya ingreso otra vez al cuerpo otra vez y ya me levanto otra vez del, del pino otra vez eh, 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 que ya tomé cuenta uh
0: -huh. pero,
4: pero pero fue nada más unos segundos lo que lo que lo, lo que lo que es como que se extendió todo del cuerpo, lo que es el el, el como el cómo sería eh, con el alma que le dice sí, sí. Y, y y el cuerpo ya quedó bajo extendido eh, en el suelo ya solo pero 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 el pero tiempo que se extendió eh, se, se, se ve como una luz y en esa luz es está arriba hacia arriba y entonces ya ese eh, de rato ¿no? de rato este, este ya de rato no sé qué se si, sentí si, 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 como algo raro entonces ya vuelvo otra vez al, al, al cuerpo y ya este el cuerpo ya se otra vez de otra vez a caminar pero se fue este nada más como unos segundos entonces este pienso que okay, ese fue cuando ya, ya el cuerpo ya se va uno de este mundo me imagino se bueno, este fue esa fue ese 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 suceso es ajá uh
0: -huh.
2: Y, y pues eh,
4: eh, eso fue eso, eso es lo que me pasó Flavio y, y ahorita pues, estamos todavía aquí todos, todavía pero no, no creo que muy bien pero como cae estamos y eh, este de, de todo está algo diferente es este, cierto una cosa aparte sí oye este, este ¿qué ejemplo es que que hoy en día hay personas que fueron este que vivieron antes en este en, en, en mundo y y ya estamos este nuevamente en un puerto diferente ¿Ya es cierto
1: a ver va de nuevo la pregunta eh, eh,
4: este te práctico este según este video esa historia ese ese momento que, que muchos de nosotros este son personas que eh, eh, que han hecho antes, pero que ahora ahora están hablando. Eh, 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 personas de, 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 de hoy reencarnan ajá eh, eh, y dije que creo que, eh, que son personas que, 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 que ya se echaron antes y que antes, antes fueron ellos como, uno supone que, 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 que fueron como soldados o fueron gente que vivieron eh, que, que otras cosas antes aquí en este mundo pero que ya ahora están es, nuevamente vivos pero ya en, 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 en tu cuerpo diferente
1: ajá sí y... esa es la reencarnación o sea no puedes sí. reencarnar si no te mueres eh... tan sencillo debes de morir para reencarnar
4: uh -huh. y, y, y según este este ese este, 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 ese relato yo escuché ya hace tiempo con este, Sam, este, este, este... este señor este... el, 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 el que llama antes el programa también, al me... pero, pero ya... eso ya... eso ya... eso ya, 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 ya escuchado hace tiempo, por eso me acordé otra vez diciendo si se, 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 se escuchaba antes, nuevamente bueno, Fabio se todo y... gracias por escucharnos, Fabio
1: al contrario, gracias por llamar y por compartir muy muy buenas noches, gracias por estar ahí. Parece que hay llamada. Buenas noches. Hey, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por llamar.
0: Oye, algo de, de Cristo Roto. Ajá, sí. A, 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 antes de que el Cristo Roto esté construido, sabemos que no se muere. ¿Tienes alguna nota de ahí?
1: No, claro que no.
0: Bueno, pues, yo quisiera decirte que el este fue una bendición para
1: ¿Fue una qué, perdón?
0: Una bendición.
1: ¿Una bendición?
0: Sí, acarrió gente. Nos trajo mucho turismo, hicimos. Este. Algunas gastan mucho dinero, otros están viviendo bien. Ajá. Yo quisiera que le dieras. O que, que, quizás podías darle más difusión.
1: okay Muy bien.
0: Sí,
1: gracias Sí, eh, le entiendo muy poco Yo pienso que ustedes, al igual que yo, batallan para escucharle por el, el sonido del radio que tiene ahí eh, Pues, darle difusión No no tengo mucho para, para poder darle difusión al Cristo Roto Historias, no sé eh, Él dice que dio turismo y que fue algo buen, benéfico para San José de Gracia Por supuesto, yo... Me acuerdo cuando alguien, eh, cuando apenas lo estaban haciendo, alguien se quejó de ahí mismo de San José de Gracia, que había mucha gente de, de fuera y que estaba llegando y pues que, que, que se sentía incómoda. Y yo le dije, pero a la larga va a ser un beneficio porque pues van a, a tener mayor oportunidad de poder hacer cosas en provecho de ustedes. Por ejemplo, cuando se hizo el cubilete, el Cristo del cubilete, el que está allá en, en Guanajuato. Pues era un cerro que nadie visitaba jamás. Y se hizo el Cristo, como usted lo sabe, el cubilete tiene eh, pues la, la forma de, del Cristo, tiene unas eh, capillas en la parte superior, se puede ascender, no todos tienen la oportunidad de, de, de subir, tiene unas escaleras, hay una pequeña capilla como para celebrar una, una misa, un, un oficio religioso para muy pocas personas pero a final de cuentas tiene visitas todo el año y en San José de Gracia también y por supuesto si si ustedes son de San José de Gracia como yo entiendo el caballero que acaban ustedes de hablar yo recuerdo San José de Gracia cuando pues era muy pequeño y no había gran cosa un poblado donde toda la gente se tenía que salir porque realmente no había para trabajar ahí y ahora con todo el movimiento de personas que van, me imagino que si usted se pone las pilas, como luego dicen, se, se dedica y empieza algo, eh, un negocio de comida y vende las gorditas o la torta o el, no sé qué tantas cosas pueda ocurrírsele hacer. Puede, puede vender, ¿no? Recuerdos, fotografías, qué sé yo. Y a final de cuentas de alguna u otra manera trae beneficio. Y pues sí, es lo poco que podré decir de historias, de apariciones y de fantasmas. Y de allá se las debo. eh, Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Buenas. Es Fabio, pues con mi gusto de saludarte. este Qué bueno que entró mi llamada. Gracias, gracias. Eh, la llamada es para pues contarte algún, algún relato que nos sucedió a mi papá y a mí. Ajá. En este momento pues ya mi papá ya no... No, eso si me falla. Eso me lo olvida. Este, bueno, aprovecho para pedirte luz para él. Ajá, claro. Luis Miguel Delgado Rodríguez.
1: Entendí, Luis Miguel
5: Delgado Rodríguez.
1: Ismael. Ismael,
5: ajá. Gracias. Bien, este, soy la persona que te llamó hace ya algunos años eh, para contarte un relato de San Pancho. Una persona que se nos apareció... En el puente de la entrada de San Pancho, tal Ay, vez sí, alguna sí. vez he escuchado que lo repites en tu programa cuando te piden relatos de acá de San Pancho
1: ajá
5: sí una persona que estaba parada en la carretera nosotros sí, sí. veníamos del puente de de pabellón hacia San Pancho y al subir en este puente ya para la entrada a San Pancho me dicen papá, ahí está una persona en el puente qué extraño, pues ya va a ser la una de la mañana. Le comento, ¿cómo viste? Me dice, pues tenía una gabardina larga. Al momento de acercarnos en el vehículo hacia él, uh -huh. esta persona voltea hacia nosotros y dice, papá, se queda callado y dice, híjole. Pasamos y digo, ¿qué pasó? Dice, pues la persona traía la cara blanca como un muñeco y los ojos le brillaban. Eso sucedió este, en el puente que está en la entrada de San Pancho, yendo de pabellón. Sí, sí.
1: Ajá, sí, sí. Sí. Bien,
5: este, entre tantas historias que contaba mi papá, él era de una comunidad de las ánimas. En aquellos años se trasladaba a Ojosarco, otra comunidad aproximadamente a 5 kilómetros de las ánimas. Para esto él tomaba un camino de terracería que está entre las parcelas. Cuenta que en uno de esos traslados eran alrededor de las diez y media, once de la noche. Para esto, pues estaba oscuro totalmente y él venía en bicicleta. Eh, cuenta que como preámbulo de esto, unos días antes a un vecino de ahí de la comunidad se le escapó una puerta. Y a la persona que, que se la llevó hasta su casa... Le dio una recompensa. Dice que en aquel tiempo pues era bastante dinero. Bueno, iba camino a, a las ánimas y dice que escuchó a una puerca. Y dijo, pues ya, ya se le volvió a escapar. Ahora me toca la recompensa a mí, se la llevo al dueño y ya la hice. En fin, dice que iba detrás, la puerca se le iba acercando. Dice que escuchaba que eh, el sonido de la puerca. Bueno, dice que al poco tiempo de que la puerca la iba siguiendo, dice que él iba más recio y más recio en su bicicleta y la puerca se le iba acercando. Llegó un momento donde ya no escuchó la puerca. Dice que escuchó la puerca y bastantes puerquitos detrás de él. Dice, no, pues si me dieron dinero, si le dieron dinero a aquella persona por la recompensa por la puerca, dice, yo ya la llevo con todo el puerquito, dice, pues... Ya la hice. Y dice que cada vez le daba más fuerte a la bicicleta y la puerca se le acercaba más. Sentía que estaba ya detrás de él. Llegó el momento en que le dice, ya voy muy recio en la bicicleta y la puerca aquí está en un lado de mí. ¿Cómo viene? No, pues él volteó hacia atrás y miró efectivamente a la puerta y a sus puños de puerquitos. Pero los se iban aventando al igual que la puerca lumbre por la boca.
4: Uh.
5: Pues llegó a a casa, dice que atravesó parcelas. La bicicleta llegó sin rayos, con el los rines doblados. Dice que no supo cómo llegó la verdad.
1: De, de las ánimas a Ojos Arco.
5: Sí. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí. En este momento ese camino ya no existe, ya están algunas parcelas. Algunas personas todavía lo caminan a pie. Es un camino corto a pie. Estoy hablando de unos tres kilómetros. Uh -huh. Y vas por carretera, eh, la carretera se extiende y son unos seis kilómetros sí. o siete. Ajá, sí, sí. sí pero sí. este camino es un camino antiguo que, que iba de las ánimas a Osaco,
1: Ajá, sí, sí
5: una de tantas tantas historias que nos que nos comentaba ella
1: De hecho no sé si alguna vez me oíste hablar de una persona iba así como dices tú eran parcelas era un camino que no vamos no no podías andar eh, con carretas o o sea no y él iba y allá estaba una mujer la ves ahí junto al árbol pero una mujer ahí Mm. Y si me acerco Y él va y, y, y la mujer se veía que estaba agachada y, y como que lloraba Y y, voy, y si la papacho y la, 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 le doy un abrazo como para consolarla mm. Él iba pensando algo así, me imagino No me consta, él ¿eh? lo estoy imaginando Total que él se acerca con la mujer y, y le habla y ¿Qué tienes mujer? ¿Y, y por qué lloras? y que va volteando la mujer y le va viendo una cara que pues obviamente no era cara de de humano era una cara de caballo y entonces sí patitas pa cuándo son agarra la bicicleta y cargándola y a corre y corre entre pues ese terreno tan tan agreste la mujer estaba al pie de de un árbol y el ave desde lejos y se acerca pues obviamente con sabrá dios qué intenciones y cuando ella voltea se le acabaron, ¿eh? Fue en esa misma zona, ese mismo rumbo. No, no había escuchado ese relato. Sí, sí fue por ahí. Te debo el año, pero pensaría, no sé, quizá la década de los sesentas,
5: tal vez. Más o menos coincide este, este relato que te comento. Estamos hablando de alrededor del setenta, sesenta y ocho, setenta. Ajá. Pues, de historias, de historias de
1: nuestros viejos. Sí, muchas gracias. Hasta luego, mi amigo. buenas noches. Buenas noches. Sí, me estoy acordando. Y es más, no, no estoy en condición, pero me atrevería a pensar. ¿Se acuerdan de una historia donde un señor, también en ese mismo lugar, ese mismo rumbo, pues, San Pancho, él iba en su bicicleta y dice, ay, caray, me estoy acercando el árbol aquel donde dicen que ahorcaron a aquella mujer porque la acusaron de que era bruja y le echaron montón y la ahorcaron, la colgaron ahí y entonces él, ya cuando iba acercándose ahí al al árbol, la bicicleta pesada, pesada y él, ay, ya no puedo, ya no puedo, que va viendo y... En la rueda de atrás, los que conocemos de bicicletas, yo creo que la gran mayoría de, de los que estamos escuchando estas palabras Pueden ubicarse fácilmente en la bicicleta, la parte de atrás donde van, pues esa como estrella con pequeños dientes Donde se, se agarra la cadena para poder hacer que gire la rueda trasera Se le llama a esa pieza rueda libre y va viendo que en la rueda libre, entre la cadena y, y la propiamente la rueda libre, estaban unos pelos como de cola de caballo, de crines de caballo. Y era lo que estaba impidiendo que, que la bicicleta girara, pudiera avanzar y estaba deteniéndolo y deteniéndolo. Y en eso se da cuenta que del árbol estaban hablando... Y él agarra la bicicleta y dice, no, ahorita no se los quito hasta que me vaya y, y también carga la bicicleta, corre con ella cargada, alejándose de ese árbol Y cuando se quiere poner a quitarle los cabellos de crin o de cola de caballo a la bicicleta Que estaban ahí enredados, atorados, no había nada, ninguno, cero Buenas noches ah uh, Sí, Fabio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Excelente, y gracias por llamar, bienvenida sí, sí.
2: Eh, sí, Flavio. De hecho, la noche anterior te dejé un mensaje. Um, mi nombre es y Gracias a Dios. Ahorita puedo entrar en la llamada. Gracias, sí. Eh, ayer de lo que hablaba un poco en resumidas cuentas era de la fuerte depresión que tuve. Este, Nomás que pues, no quería dejar tu mensaje tan grande ya que es muy difícil para que ponerlo. Casi llevarse unos 15 o 20 minutos. Ajá. Um, <coughs> Bueno, en esa ocasión, um, fíjate que lo que sucedió, Flavio, es de que uh, el matrimonio no estaba bien, el que yo tenía anteriormente. Pero um, ahí lo que sucedió fue de que a mí una vez se me ocurrió decirle a la vez que era mi suegra, por eso debemos de tener mucho cuidado con quien <coughs> decía, como ya se han dicho, es oídos y mañana lengua. Entonces, um, yo le dije a la señora que cuando su hijo se ponía a tomar era muy agresivo y que me que me empujaba y, y ¿por qué no le ponía en la puerta para que ya lo manejara y ya tomado Tú sabes, para que no provocara un accidente, fuera a atropellar a un inocente, a alguien que no... pues que no la debía ni la tenía, ¿verdad? Yo siempre pensaba tanto en él, pero más en gente inocente, porque él le perdía, pues, ya sabía en la situación que andaba. Entonces... Um, yo le dije a ella que si él un día terminaba, nosotros iremos aquí en Estados Unidos, pero no en Chicago, era en Don Juan. Yo le dije a ella que si él un día terminaba encarcelado o reportado, no importaba que yo le hubiera tramitado, que uh hubiera a, a sus papeles, igual no importaba eso. Que, si él terminaba en esa situación por lo que él me estaba haciendo, por violencia doméstica, tanto verbal como emocional, este lo sentía mucho. Nunca debí haberle dicho eso a esa señora, a la madre de él, obviamente, porque de ahí se todo un caos. Haz de cuenta que empezamos a tener muchos problemas, pero exageradamente yo creo que te puedo decir que será como las tres, cuatro semanas, de que más o menos hago más o menos cálculo, pero una cosa horrible, parecemos perros y gatos, no había paz, ni de noche, ni de día, era una cosa terrible. <tose> Siempre que se ponía borracho, el día siguiente yo hablaba con él, le decía que se fuera de la casa. Y me decía, ni loco, que largas tú, pero yo aquí me quedo, aquí están mis hijos. Y no, o sea, por más que le decía, no. Le decía, porque ni soy feliz, ni eres feliz, ni nadie es feliz, mejor vete y haz tu vida aparte. Decía que él muerto lo iba a sacar de la casa. Eso era antes de que todo esto yo le dijera a la señora, pues, ¿qué te puedo decir?, yo me empecé a poner muy mal, y en sí, México, que para que alguien me sobara, o de los nervios, o agarra medicamentos, nada, ya o sea, tardó un mes. Te digo, era una cosa muy fea, parecía como si un león viniera frente a mí y yo ya no tuviera escapatoria. Era una ansiedad, un miedo, un susto, donde dices, Tú, pues ya hasta, aquí ya, hasta aquí llegamos, porque pues, ese animal viene frente a mí, y pues qué voy a hacer ya. Entonces, uh, más o menos así te, te descifro la ansiedad que me daba. Había momentos que yo sentía que ya me iba a morir. O sea, que yo me dedicaba para ver si era real que yo continuaba viva o en verdad ya estaba muerta. O sea, no sabía entre la realidad y lo que me estaba pasando de tan fuerte que estaban las cosas. Pues, lo que hice fue yo misma este un día llamar a la policía para protegerme a mí misma porque... Eh, no no es como te comentaba ayer, no es una voz hablándote afuera de ti. Es, no es como Dentro. que tú estés a mi lado y me estés diciendo, me estés como si dice balbuceando o, o diciendo en secreto algo. No, uh -huh. es adentro de tu cabeza. Que nadie lo pueda escuchar. Este, y, y así como ya mátate, ya no sirves para nada, ahí están los cuchillos, avanza rápido, este, ahorita no hay nadie. Eh, o sea, cosas así. Entonces yo dije, no, pues igual como eh, comentabas tú, este, pues igual y tal vez no sea real, o sea, sea algo nomás que yo, pues que yo escucho eso, o sea, mis, mis niños no, o sea, no está pasando nada. Um, tengo que ir al doctor. Y sí, pues sí, yo misma llamé, llamé al 911 un día que entré en una crisis terrible, 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 que no no te la puedo describir. Tuve que esconder los cuchillos de mí misma. Eh, por eso cuando alguien tenga alguien en su familia, que tenga depresión, tengan mucho cuidado donde dejan los cuchillos, las navajas, las tijeras, todo eso. Porque se empiezan a cortar y a veces ni ni los pueden ver porque se cortan o no nadie los vea. Bueno, mi situación no era como para cortarme, era para decir hasta quién. Por Ajá. eso esa esa voz que me, me asfixiaba y me daba todas las herramientas como hacer las cosas, de cuenta punto por punto y así. Entonces, yo lo que hacía, como te comento, yo siempre he sido muy devota de San Miguel Arcángel. Sí. De hecho, nunca, nunca me he hecho un tatuaje. Y si me, me hiciera uno, creo que sería de él. ni siquiera el nombre de mi hijo, ni mi propio nombre. Sería de él, porque a mí San Miguel Arcángel y que todos me perdonen si hay ahí ateos cristianos de lo que haya, cada quien es su religión, es muy respetable y que no me tachen de ignorante porque... Si así fuera, todos somos ignorantes en diferentes maneras.
1: No, pero estamos hablando de su creencia, o sea, nada más, nada más, su creencia.
2: y Entonces, este sí, porque aquí hay muchos cristianos que empiezan a decir que, que son demonios los, um, los ángeles y que son, no sé qué tal, o sea, es una cosa horrible como ellos atacan nuestra, nuestra religión, nuestra creencia, por eso te comentaba de esta forma. Ajá. Uh -huh. Y yo respeto como ellos piensan y que respetan como yo pienso, ¿verdad? Entonces, um, te digo, pues todo continúa así. Ese día ya era muy muy difícil la situación. Pero antes de eso, antes de que todo eso pasara, cuando yo llegué de México, como a las tres semanas, eh, eh, se me presenta una persona y me dice, oh, disculpe, tengo que entregarle este papel. Y le dije, ¿y eso qué es? Perdón. Dijo, oh, es un, es para que vaya a corte. Y yo, ¿cómo? <ríe> le dije, si yo no he tenido este accidentes ni nada de tráfico. Y dijo, bueno, ya de todas las instrucciones, ¿de lo que de qué se trata? Yo cuando voy viendo que ha visto el número de una información de un abogado y todo esto, y qué pasó, ¿verdad? Entonces, le marco al abogado. Y... Eh, Además que me estoy un poquito, no sé si te esté confundiendo Primero eh, Él se fue de la casa El mismo día que él se fue de la casa Ese día me entregan al divorcio Después yo me interno en una clínica Como unas tres semanas después uh -huh. Que me quedé en shock, no comía Y es que no quería No es que no quisiera yo comer Yo eh, trataba de comer Pero todo se me hace una bola aquí en la garganta Y para afuera Vomitaba y nada Y no podía dormir, nada, lo que se dice, nada, insomnio, mi cuerpo estaba cansado, súper cansado, pero mi cerebro estaba en todo lo que era,
0: <ríe>
2: despierto completamente, y piense y piense, y este, a veces trataba de poner la mente en blanco, no, uh, traté varias cosas, hasta una vez alguien me dijo, tomate unas cinco o seis cervezas, obviamente yo no tomaba eso te va a relajar y te va a marear te va a hacer dormir. Fue peor, creo que fue peor la medicina que el remedio. Eh, bueno, entonces cuando te digo que me, me entregan el divorcio, me quedo en shock y eso sucedió. Pero para eso, cuando yo llegué de México, yo miré que ya varía ropa de él, no había clubes. Y, y varias cosas que estaban alrededor de la casa, estaban como, como que ya no estaban ahí como que había recogido. que las había llevado a otro lado. Y dice, oh, dice este saqué una poca de ropa porque ya no me quedaba y quité unas cosas de aquí de alrededor de la de la casa donde vivimos porque este me dijeron que tenía que tener limpio el área pues sí yo, yo nunca pensé en nada malo pero resulta que para eso él ya, ya había sacado bastantes cosas porque ya, ya tenía el plan de irse de la casa, so cuando todo esto pasa te digo y se me hace muy raro porque yo siempre he sido una persona eh, no te puedo decir, uy, qué barbaridad, ¿verdad? Pero con decirte que la verdad es que me la he tenido que rezar en este país, de una u otra manera, pero he tenido que aprender, sin ir a la escuela, aprender el idioma, no te digo que uy, qué barbaridad, pero me entiendo manejar, a manejar el, el, ¿cómo se llama el carrito ese que le dicen montacargas?
1: Uh -huh.
2: eh, trabajar como un hombre, como... Uh, los pales, los esquidos, como se llaman, rapearlos, como ponerles plástico alrededor, o sea, trabajos fuertes, pues.
1: Sí.
2: De todo. Entonces, um, pues yo que yo me he desvanecido así, yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿quién soy? ¿Soy un títer? ¿Soy una cal, calaquita que la agarras así para los lados, nada más se mueve? Ya no podía tener control. O cuando te digo, llamé y me llevaron a una clínica. <coughs> Eh, ellos me dijeron, ¿pero qué haces aquí? O sea, tu mente está bien Ya te hicimos exámenes eh, Tu sangre tu, tu O sea, tu sistema Todo está bien Lo único que se ve es tu cerebro inflamado No has dormido por mucho tiempo Y no has digerido suficientes alimentos Pero nosotros nos damos cuenta Cuando alguien viene retrasado O sea, como para decir, no, pues Habla sola, baila sola Mira para los lados, o sea, ¿sí? Ellos saben, ellos ya tienen hecho conocimiento. Me dijeron, no sabemos qué es aquí en realidad. Le dije que yo tengo que estar aquí. Porque antes de, de yo tomar otras decisiones, yo necesito saber que yo estoy bien. Ahí me quedé una semana. Este, me estuvieron dando un medicamento Me auto... ¿Cómo te puedo explicar? Me dio un medicamento tan fuerte. Yo no soporto ni tomar una pastilla de 200 miligramos. cuerpo rápido. Lo reciente. Pues ahí tuve que... <coughs> Tomar pastillas, fuertísimas, O sea, no te puedo decir la cantidad, como 800 miligramos, mil, yo creo. Eh, fuerte. Tanto así que ahora sí que ya ni para allá ni para acá. Me daban una para la ansiedad, otra para la depresión. Una para arriba, otra para abajo, y así. No, hombre, ahí vi de cosas que dije, Dios mío, que vine a hacer aquí? Aquí la gente se desnuda, se golpea solo en las paredes. Hablan solos, bailan solos. Dios mío, ¿qué hice? en ¿Dónde estoy? Yo estaba bien. Pero como te comento, yo quería yo quería asegurarme que no tenía alguna enfermedad mental. <coughs> so, <coughs> me porté bien, me comí todo lo que me dieron ahí. Los medicamentos que te que revisa la lengua para ver si arriba y abajo y todo, si, si se los pasaste o no. Estando ahí, mi ex esposo va y me dice, ¿sabes qué?, um, Vengo aquí para decirte que te voy a quitar todos los niños, todos, hasta uno que no lleva su apellido. de, de No lo haces, hijo mío, eh, se lo tuve mucho antes de conocerlo ahí. Eh, Deja, hasta que lo voy a quitar porque estás loca, estás retrasada mental, por eso estoy metida aquí. Y le dije, estás mal, yo no, yo no estoy mal. Le dije a mí, me dijeron que estoy perfectamente bien, estudios, evaluaciones, cosas que me han hecho, yo estoy bien. Más bien ahora por pues, el medicamento, como yo no lo necesitaba, ahora sí me está afectando. Para no ser tan larga te digo este, uh, Yo lo, por lo último ya que opté Pasaron muchas cosas Me vine de ese estado a otro Me quitó mi hija Como te comento en un mensaje anterior Me quitó mi hija porque él me hizo Estando yo en, en medicamento, Bajo medicamentos sí. Me hizo firmar papeles Que me dijo que nada más era Era un papel que autorizaba Para que él pusiera a la niña en la escuela y, y el doctor y cosas así, como un permiso, que yo podía venir acá con mi hermana, a recuperarme y regresar, una, un mutuo acuerdo. Pues no fue así, me hizo firmar la custodia, por eso es muy importante que veamos qué medicamento nos dan, que otra persona nos acompañe, qué otra persona esté vigilando, cómo actúas tú, cómo reaccionas, y, y porque uno mismo no va a saber. <ríe> tú siempre tiene que haber alguien revisan en mi situación pues mis niños eran, mis niños eran menores y yo no sabía cómo yo estaba actuando. Uh, no no, no ponían mucha atención en eso, no se enfocaban tanto. Pues me, me vine a otro estado, como te comento, se quedó con mi hija, se quedó con todo. Eh, supuestamente Estados Unidos apoya y ayuda mucho a la mujer, es lo que se comenta, pero no, no todo el tiempo. Últimamente ya está habiendo una igualdad porque la mujer mentía mucho para obtener papeles, este, y ahora ya están haciendo como, como diciendo, a ver, déjame ver la tortilla, se voltea de los dos lados, déjame ver por qué está pasando esto y por qué esto, y de hecho hay hombres que han agarrado papeles en vez de la mujer, porque se descubren las cosas como son. Um, pues bueno, te digo, me vine aquí a Chicago, Illinois, donde radico actualmente, um, con ese señor a, a México, él me ha estado ayudando. El emocional ya estoy un poco mejor, pero sí me dañaron muchísimo. Te puedo decir que de yo ser una persona, eh, yo he sido. Mira, nomás te voy a decir algo rápido. A los 14 años yo me vine para acá. Mi hermana me dijo: Éramos mi hermana de, de 16 y yo 14. Y la que estaba aquí, mi hermana la mayor, um, nada más de la noche a la mañana nos dijo: Este. ¿Quieren venir para acá? yo le dije, sí, sí, claro que sí. Y dice, ¿estás segura? Le dije, sí. el la de 16 dijo, no, yo no me voy. Le dije, lo siento mucho, por que te quedará esto aquí, pero yo me voy. Le dije, aquí he sufrido demasiado. Una cosa exagerada. Ajá. Mi, ma mi madre falleció cuando iba a tener dos años. Mi padre se casó con otra mujer. Tuvo otros diez hijos. Nosotros, bien gracias, como la pluma en el aire. Le dije, no, señor. He sufrido demasiado aquí. Yo me voy. no voy a echarle ganas. Y a los 15 días yo ya estaba acá. Imagínate mi mente cómo estaba. Y ahorita que yo me quedé así como, hello, ¿qué te pasó? O sea, si eras una persona que no le tenías básicamente a nada, temor ya tengo a mi Dios. Pero nada más. Porque a Él tiene que tener el respeto y temor a lo que uno hace. Entonces, convertíme en una persona que hasta miedo me daba bañarme. Hasta miedo me daba salir y asomarme a la puerta. O sea, fue una cosa... Que... Una cosa exagerada, exageradísima, o sea, irreconocible en mi familia. No, yo me perdí de ellos. Le dije a mi hermano, voy a estar en tu casa, no quiero ver a nadie. No quiero que nadie me vea, no quiero ver a nadie, no quiero que nadie me vea derrotada, porque a mí nunca nadie me ha visto. Así Yo soy como las palmas, beso el piso y me levanto y sigo de pie. Pero cuando yo doy ese beso al piso, a mí no me gusta que la gente me tenga las yo tengo, tomo mi tiempo para estar para mí y yo mirar qué es lo que yo voy a seguir haciendo para seguir adelante. En esa situación, no. Duré, llegué a durar tres semanas sin bañarme. Llegué a durar hasta una semana, básicamente. Nomás me levantaba al baño. Mi hermana me llevaba me dos, tres tragos de leche que tomaba, un pedacito de pan o algo. Pero yo no me podía parar. Hubo el momento en el cual yo estaba... Como si peor que recién había. Una cosa fatal. Un miedo, un miedo, un miedo. Y yo hacía mucha oración. Obviamente ella es, ella es cristiana y yo católica, pero pues yo no podía ejercer mucho. Obviamente en mi mente, pues yo hacía mucha oración. Mira, <coughs> claro yo me despertaba con seis uñas. Eran seis dedos, seis uñas marcadas en mi pecho, en el lado del corazón. Y yo sentía cuando alguien llegaba y me aprensaba el corazón. Y la cosa es que no nada más lo imaginaba. Al día siguiente veía los rasguñones en mi pecho y mi hermana lo veía. Y como ellos son cristianos, dicen que lo malo no existe, que eso es mentira, que que todo en Cristo Jesús es posible, que la sangre de Cristo y esto luego entiende Y como hay gente buena, hay gente mala. Y no no viene de Dios. Tienes que entender que el cuernos también hace su trabajo. O sea, y es lo que mi hermana nunca entendía. Entonces... Me dejaban marcas acá en la espalda, eh, hasta marcas curiosas, que yo creo si es posible un de estos te mando una foto, tuve que borrar algunas y otras que se me perdió mi teléfono, pero ahí quedó una en específico, que tiene tres cuadros. No entiendo cómo se dibujaron esos tres cuadros en mi espalda, o sea, ni siquiera hay una herramienta que clavándola así, poniéndola un rato en mi espalda, se pueda, se pueda utilizar para hacer unas, um, como decir, unas figuras así. <risa> Entonces A lo que yo te digo este Es muy fuerte Es muy fuerte el daño que hacen Desafortunadamente esa gente no se piensa Su problema de esa gente Es que no saben que el día de mañana Eso, tarde que temprano Te regresa siete veces Y tal vez no a ellos, a sus hijos, sus nietos, bisnietos Te pega donde más te duele Eso, alguien tiene que cobrar Por esa deuda O sea Alguien tiene que pagar, perdón, por esa verdad. Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado. Todo lo que hacemos, um, te digo, fue muy triste, muy duro, muy difícil. Pero aquí estamos de pie y seguimos adelante con la oración. Yo siempre recomiendo Salmo 91, San Miguel Arcángel, La Magnífica, La Sombra de San Pedro, El Credo. El Credo, porque a mí se, se me subió siete años el muerto. <coughs> Y te puedo decir que era el muerto, porque venía y peleaba con Dios. Yo escuchaba sus carcajadas, pero obviamente en el sueño. Y a veces eran tan real que yo me despertaba con el corazón como si hubiese corrido muchísimo. Siempre, siempre empezaba el credo y nunca podía terminarlo. Nunca, nunca. Y en la cabeza como que si alguien me revolvía el agua, no podía. Hasta que una vez terminé. Empecé y terminé. Santo remedio. Pero duré siete años con eso Y yo conozco lo otro que hablan, que el cuerpo se duerme también. Conozco eso. O sea, son dos cosas muy diferentes. Tengo los dos uh, síntomas que ya los he vivido. Um, eso. Y no sé si tengas un poquitito de tiempo, si no, pues así otro día. La dejamos así.
1: Sí, sería mejor para, para otro día, porque okay. ya nos fuimos más allá del, del tiempo. Pero por favor, que sea cierto, ¿eh?
2: Oh, sí, sí, claro que sí, porque la otra está buenísima. <ríe> Ahora sí que es un viaje largo que me, me tuve que aventar hasta allá hasta California manejando. Te digo que, nombre no, así veras cómo fue de tremenda, pero bueno. este Sí, claro que sí, yo te prometo que <ríe> yo les platico eso. Um, <ríe> quería, en cierta forma, recalcar esto para que entendieran ciertas cosas, que sí. O sea, tenemos que ver, lo primero, eh, yo siempre he dicho, vamos a lo primero, que es el jefe. Siempre a orar, ir al doctor, tú lo has dicho. Eh, y lo demás, pues ahora sí que tenemos que buscar a alguien que, que trabaje limpiándote, ayudándote este sanamente. Y eso sí, nunca dará resentimiento con la gente, ni ir a pagarle a alguien más para que se lo regrese. No, eso solito va a ir donde, donde lo mandaron. Solito va a regresar a su lugar. Eso no tiene uno ni por qué esforzarse ni gastar ni siquiera energía ni tiempo, ni dinero. Porque eso siempre va a ser así. Es como decir lo que siembras cosechas y, y siempre va a pasar eso. Entonces la vida se va a encargar. Pero te comento, es muy importante que la gente vea sus síntomas y y que realmente si es de medicamento, perfecto. Si no es, que le busquen por otro lado, pero buscando personas honestas, personas sabias, o que se vayan con un padre, que les reza, les hagan algo, pero... Siempre busquen eso porque uh, una hermana de mi cuñada, así fue como ella murió. este En menos de un año acabaron con ella. Cuando quisieron curarla, porque fueron a todos los lugares, menos ahí, y le dijo la señora: No, discúlpenme, dice, pero ella ya no, que ya no puedo. Dice, ya el trabajo se le pasó. En menos de un año se terminó. Entonces, dijo: Ya no más esperen que ella salga, porque ya no hay nada que hacer. Vinieron muy tarde. Uh -huh. Le hicieron trabajo demasiado fuerte. <coughs> Bueno Juan, Flavio, muchísimas gracias a toda la audiencia, que pasen excelente noche, Dios me los bendiga, gracias por escucharme y espero que algunas cosas les sirvan de verdad para, para claro. que lo pongan en práctica cuando sea necesario. Claro, Hasta mucho. luego bendiciones. gracias,
1: bueno, muy no. amable.
0: Nuestra vida es efímera. Y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve el horror de la noche. Te esperamos en la próxima.